0: Herzlich Willkommen zum Referendarsflüsterer! Ich wünsche euch allen ein schönes neues Jahr. Viel Erfolg mit dem, was ihr vorhabt. Natürlich insbesondere an die Referendarinnen und Referendare, für die es jetzt bald losgeht. Genau. Ich wollte jetzt, weil ich gerade mal ein kurzes Zeitfenster habe und sozusagen auch kognitiv ein bisschen geblockt bin, weil ich gerade fertig geworden bin mit meiner Korrektur, eine neue Folge raushauen. Ich habe ja, wie ich das letzte Mal schon angedeutet habe, einiges darliegen und ich glaube, die jetzige Folge, die ich mir selber auch nochmal angehört habe, auch um die ein bisschen einführen zu können, die hat doch wirklich sehr viel, sehr interessante Informationen. Und zwar habe ich gesprochen mit Tobias Fritze, der ist Koordinator für ähm, Seminar und Fachleiter in Bayern und ist ganz weit vorne, was so einen digitalen Workflow angeht auf der einen Seite, ähm, aber auch seine Meinungen, seine Gedanken zu zeitgemäßem Unterricht generell sind wirklich sehr interessant. Wir haben darüber gesprochen, was Referendarinnen und Referendare beschäftigt, ähm, wie die sich fühlen, wenn jetzt auch noch sozusagen dieses Digitale als weitere Herausforderungen hinzukommt, wie er guten Unterricht sieht und ähm, ganz generell, wie er guten Unterricht bewertet, welche Kriterien eine Rolle spielen. Also da ist unheimlich viel dran. Ich freue mich sehr, wenn ihr das Gespräch so interessant findet, wie ich es finde. Ich muss mich direkt mal für den Ton entschuldigen. Das ist halt, ich sage mal mehr oder weniger eine Live-Aufnahme, aber ich finde es immer großartig, wenn ich dann es schaffe, die Leute sozusagen gerade noch so abzugreifen. Diesmal bei der WS 4.0, die ja unter anderem von Andreas Hoffmann ähm, initiiert worden ist, den ich hoffentlich auch bald mal im Podcast begrüßen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich wie immer über Feedback und Rezensionen und Zuspruch. Ja, ein, äh Zuspruch. Ne? Da haben wir letztens hatten wir es davon in der Twitter-Diskussion, warum äh, präsentieren sich so viele Lehrer online. Ich glaube, oftmals ist es auch einfach, dass mal jemand sagt, Mensch, das hast du toll gemacht. Ne? Das hört man ja nicht so häufig. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, ich wünsche euch einen ähm, schönen Start jetzt auch am Anfang des Schuljahres. Und viel Energie für das, was vor euch ist. Viel Spaß bei der Folge. Bis dann. Ciao. Ja, schön, dass ihr dabei seid wieder. Ähm, wir haben diesmal äh, wieder eine Aufnahme von einer Konferenz, der WS 4.0. Also ihr merkt schon, es geht gerade von Konferenz zu Konferenz. Ähm, diesmal geht es auch wieder um digitale Bildung bzw. digitale Prozesse und wie man sie in den Unterricht bringt. Und ich habe gestern bei einem tollen Talk bzw. einer Diskussion zur digitalen Bildung und wie man das Ganze schulisch voranbringen und implementieren kann, jemanden kennengelernt, nämlich den Martin Fritz der hier neben mir sitzt, der gerade eben, also am zweiten Tag dieser Fortbildung, darüber gesprochen hat, dass er sehr viel auch mit Referendarinnen und Referendaren zu tun hat. Also habe ich ihn quasi direkt beim Schlawittchen gepackt und wir sind in einen Raum gegangen. Da wurde dann ein Workshop gemacht, deshalb starten wir gerade den zweiten Versuch. Und ihr hört sozusagen schon, dass jetzt gerade einfach auch ein paar Nebengeräusche da sind, was vielleicht gar nicht schlecht ist. Jetzt hat das ganze Live-Charakter. Genau, jetzt aber direkt zu Martin selbst. Martin, was machst du und wofür bist du sozusagen zuständig?
1: Ja, hallo. Danke, Bob, dass du mich so gleich motiviert hast, das zu machen. Freut mich. Ich habe die Funktion sozusagen, in Bayern zuständig zu sein für die Ausbildung der Englisch-Seminarlehrerinnen und Seminarlehrer, die Koordination dieser, die Betreuung der Referendare, Standards setzen, das Ganze versuchen, zeitgemäß weiterzubringen. Und ich freue mich auf deine Fragen.
0: Du hast gerade eben auch schon mal was gesagt, ähm, nämlich was diese Koordination angeht, nämlich dass diese Koordination sich in der letzten Zeit gewandelt hat, dadurch, dass sie anders zusammengearbeitet hat. Kannst du da was zu sagen?
1: Ja, wir haben also vor drei, vier Jahren angefangen zu denken, wie könnten wir Standards so in die Ausbildung für alle Fachseminare, wir haben immer zwischen 40 und 60 Fachseminaren äh, mit mehreren hundert Referendaren, wie können wir das erreichen, dass die Ausbildung für alle verbessert wird, auch in Richtung zukunftsorientiert, zeitgemäß. Und haben angefangen, das Ganze auf eine digitale Lernplattform zu stellen, verbindliche Inhalte der Ausbildung, die vor allem auf Interaktivität auch ausgelegt sind, auf zeitgemäße Arbeitsabläufe, die man auch dann mit den Schülern oder in den Unterrichtsszenarien in den Klassen machen kann. Die Idee dahinter ist einfach, dass wenn man das in der Ausbildung wirklich praktisch mit erwachsenengemäßen Inhalten auch probieren, evaluieren, reflektieren kann, dann ist sicherlich der Vorteil in der Umsetzung mit den Schülern, dass man schon Erfahrungen hat und das läuft ganz gut. Das wird permanent überarbeitet, erweitert, auch mit Anregungen von den jungen Kolleginnen und Kollegen, die das Ganze als Baustein durchlebt haben und ist aus meiner Sicht auch in Bayern so einmalig bislang, also wir sind da ein bisschen Vorreiter in den Englischseminaren und es geht, geht aber in die absolute richtige Richtung und äh, wird auch sehr angeschoben, dass es in die Breite jetzt auch auf andere Seminare so geht.
0: Wir beleuchten das Ganze ja jetzt gerade von der ähm, Fachseminarseite ähm, und, und während du sozusagen über das, was du machst, sprichst, hast, hast du einen Begriff mehrere Male verwendet, nämlich zeitgemäß. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch schon länger machst. Zeitgemäße Bildung oder zeitgemäßes Lernen ist ja ein Begriff, der zwar schon vorher bestanden hat, aber den Dejan Michailovic auf Twitter auch an Realschullehrer bzw. Koordinator für ja, die verschiedensten Projekte nochmal ins Spiel gebracht hat, ich glaube vor zwei oder drei Jahren. Der wurde aufgenommen von Philipp Wampfler. Was, was ist für dich zeitgemäße Bildung bzw. zeitgemäßer Unterricht und wie, wie unterscheidet er sich vielleicht von einem Unterricht, von dem man sagen würde, der ist eher nicht zeitgemäß oder, oder traditionell?
1: Ja, ich könnte jetzt ausweichend antworten und sagen, zeitgemäßer Unterricht ist immer guter Unterricht. Das ist auch immer so ein, so ein Reflex, der dann kommt. Nein, zeitgemäß ist, glaube ich, einfach, man muss sich beschäftigen, wen habe ich denn äh, nicht vor mir, sondern wer ist mit mir im Lernraum und äh, die Kinder, die ich habe oder wenn ich Seminarlehrer bin, die Referendare, was ist denn denen ihre Welt und wo finden die Anknüpfungspunkte das Ganze auch als relevant zu empfinden? Äh, ich finde wir müssen von dem Begriff von Lernen ausgehen, der interessant dadurch erscheint, dass der Lerner auch erkennt, it's useful, ich kann das brauchen, das macht Spaß, das sind Elemente, die mir gefallen. Ein Beispiel, das es immer deutlich macht, ist, glaube ich, wer begeistert sich schon für ein Schulheft. Auf der anderen Seite, wenn ich ein digitales Portfolio mit Filmen erstelle, mit in meiner Arbeitsschritten, die mir auch die Chance gibt, zu überdenken, was habe ich da getan, warum habe ich es wie gemacht, was könnte ich besser machen. Feedback ist ganz wichtig in diesem zeitgemäßen Kontext. Und zwar nicht nur Feedback von der höheren, gefühlten Instanz der Lehrkraft, sondern auch Peer-Feedback. Ja, das muss aber gelernt werden. Wie kann ich im Team Rückmeldung geben, dass uns die Produkte besser werden. Also ich glaube, zeitgemäß hängt sehr stark mit Produktorientierung zusammen sehr oft und auch mit der Chance, eben Dinge zu überarbeiten, zu reflektieren und keinen Endpunkt zu sehen. Was, was ich kritisiere am klassischen Unterricht, du hast gefragt, was der, die Schnittstelle da für mich ist, ähm, der klassische Unterricht ist sehr oft zielgerichtet in der Form, der Zielpunkt ist die Klassenarbeit oder der, der Leistungsnachweis, egal ob schriftlich oder mündlich. Ähm, wenn man mal ehrlich ist, fängt eigentlich mit, dem, mit der Rückmeldung der Klassenarbeit, der Lernprozess erst an. Und das ist im traditionellen Schulsystem sehr oft so, dass dann abgehakt wird, neuer Stoff, neues Thema. Aber die Prozesse für den Lerner, der vielleicht in der, Leistungs nach, in der Leistungsmessung ausreichend nur war, der müsste ja jetzt sehr viel Hilfe bekommen, um weiterzuarbeiten in diese Richtung, weil er eben nicht äh, gut war. Und ob das über Noten reflektiert ausgedrückt werden kann, weiß ich nicht, aber es ist sicherlich ein Ansatz. Aber wir müssten da weitergehen und sagen, okay, jetzt haben wir diesen Test, aber was machen wir mit dem Test? Und das ist so ein Ansatzpunkt. Es ist sehr komplex. Aber ich hoffe, das hat ein bisschen den Einblick gegeben.
0: Wenn, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass ähm, sich hier zeigt, dass ähm, digitale Produkte, digitale Methoden eben nicht übergestülpt werden auf einen klassischen Unterricht, also die Frage nach dem Mehrwert dann auch ja. gar nicht mehr gestellt wird, mhm. sondern dass du ähm, digitale Methoden und ähm, Lernmöglichkeiten eben mit dieser Art des zeitgemäßen Lernens verbindest. Deshalb daran anschließend die Frage Nummer eins, was bringen Referendarinnen und Referendare, wenn sie ähm, jetzt, sagen wir mal, zu dir, zu euch kommen denn schon mit? Und zweitens, wie reagieren sie darauf, äh, dass du sozusagen ähm, diesen, diesen Anspruch, entweder diesen Anspruch stellst oder, sagen wir mal, diese Perspektive überhaupt eröffnest? Ja, ich möchte
1: Perspektive sagen, weil Anspruch, ähm, das finden die eigentlich immer recht spannend mehrheitlich und nehmen es natürlich auch unterschiedlich an, je nach persönlicher Disposition, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, der erste Teil deiner Frage bezog sich ja auf, ein bisschen auch auf die Affinität, weil die Ausbildung an den Unis sehr unterschiedlich äh, hier ansetzt. Ähm, es ist ja durchaus so, dass Angebote da sind, aber die müssen halt auch von den Studierenden angenommen werden. Oder ich glaube auch, es ist einfach, es gibt niemanden, der einen das so vermittelt, sondern es, man muss sich selbst reinarbeiten. Und das sind das ist auch die Leute, die man kennenlernt, die in diesen Bereichen sehr vorangehen oder sehr affin sind, die haben sehr viel Selbstengagement einfach immer reingelegt. Es gibt niemanden, der einen das mit den Trichter reinschüttet und man muss das selber ähm, sich erarbeiten auch als Spaß an der Arbeit der Anspruch ist schon hoch. Also es wird auch zurückgemeldet, dass die Lernkurve durchaus steil ist. Auch dadurch, dass wir in vielen Bereichen nicht extra sagen, okay, heute lernen wir mal zusätzlich als Add-on digitale Möglichkeiten, sondern dieses Seamlessly, dieses Nahtlose ist für mich eben das Wichtige. Das muss selbstverständlich sein, dass es diese Möglichkeiten gibt. Dazu muss ich sie aber kennenlernen und ähm, die Unis bewegen sich schon sehr stark. Auch die Ausbildungspläne geben es eigentlich wieder. Man muss auch fairerweise sagen, ähm, ein bisschen Geduld wird nötig sein, einfach den Leuten Zeit zu geben. Sonst sind wir bei dem, lust von dieses Überstülpen gesagt. Ich sehe das nicht nur äh, im pädagogisch-methodischen, dass man einfach sagt, wir, wir machen was Neues. Äh, es muss wachsen. Es ist zwar eine bisschen platte, bildliche Ausdrucksweise, aber es ist eine Pflanze und die braucht einfach Zeit, Pflege, Sonne und Wasser und Wärme. Und das, glaube ich, ist auch das, was es dann möglich machen wird, dass es gut wird.
0: Ich versuche jetzt mal eine Frage zu stellen, die hoffentlich nicht zu so vage ist. Du hast gerade schon gesagt, es gibt eine steile Lernkurve. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder die andere Referendarin sagt, oh, jetzt müssen wir das auch noch machen. Wie, wie erlebst du denn die Referendarinnen und Referendare? Also mit anderen Worten deshalb so vage, wie geht es denen? Ich frage das in Bezug darauf, dass ja häufig häufig so dieser Mythos des Referendariats als sozusagen kurzer Gang durch die Hölle ist, um dann im äh, Himmel wieder anzukommen. Und das ist natürlich so ein bisschen, äh, zumindest bekomme ich das mit in Kommentaren äh, auf dem Blog oder auf dem Podcast. Es kann natürlich auch eine self-fulfilling prophecy sein, ja, dass mhm. Leute äh, sagen, ähm, Beispielsweise vor dem Referendat, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Und, und, und die Antwort der, der meisten ist dann Gott sei Dank, du, du machst jetzt erstmal gar nichts. Jetzt freu dich doch mal auf die Schule, freu genau. dich darauf, dich zu erfahren im Unterricht und so genau. weiter. Das ist aber schwierig. Ja? Also ja. lange Vorrede jetzt, aber wie geht es den Referendarinnen und Referendaren, wie erlebst du die?
1: Also ich erlebe die... Über, überwiegend wirklich positiv und auch willig. Ich erlebe auch, dass die schon immer in einem Spagat für sich leben mit diesem von außen irgendwo oktroyierten, da kommt die Lehrprobe. Das sind auch immer ganz oft die ersten Gedanken, wie wichtig die ist. Es ist wichtig, da brauchen wir nicht reden, aber es ist nicht allein die, die Qualifikation. Und man kann einen Lernprozess, und ich sage, das Referendariat ist ja auch ein Lernprozess, wobei der nie zu Ende sein sollte, das wissen wir ja auch. Aber man muss aber sagen, die Lehrprobe kulminiert es ja auch nur auf so einen Punkt und das muss man schon ein bisschen auch entspannt sehen, dass man sagt, der Weg ist doch das viel Spannendere. Und die Ansprüche sind am Anfang natürlich so, dass man sagt, wir schauen uns an, was kann jeder schon gut, wo bringt der Begeisterung mit, wo kann man auch Begeisterung wecken, wo ist der Blick, wo habe ich noch das heißt immer so also schöne Entwicklungspotenziale, aber ich sage, das ist schon sehr wichtig. Man muss sagen, okay, ich kann noch nicht alles, ich, niemand kann alles, aber dazulernen ist wichtig. Und die Rückmeldung der Referendare, wir evaluieren das dann auch immer regelmäßig oder geben auch in verschiedenen Formaten die Möglichkeit, Rückmeldung zu geben, immer mit der, mir ist schon klar, dass die oft in der Situation sind, wo man vielleicht das eine oder andere Wort ein bisschen weniger frei äußert, aber wir haben auch festgestellt, seitdem wir so arbeiten, dass das sehr offen geworden ist und sehr einfach ein Miteinander und das muss ja auch das Ziel sein und ein Miteinander beinhaltet auch, dass man Dinge, die nicht gut laufen, klar ansprechen kann, aber immer lösungsorientiert mit der Maßgabe, es gibt alternativen Möglichkeiten, probieren sieht das aus? Und auch hier ein kleines praktisches Beispiel, das ist, die, die jungen Kollegen haben am Anfang immer ein Riesenproblem, sich selber zu filmen beispielsweise. Ja, es geht gar nicht darum, dass ich als Seminarlehrer den Film sehe, aber mal anzufangen, sich selber ein Tablet reinzustellen, sich nur als Lehrerpersönlichkeit vorne mitzufilmen, um einfach mal zu reflektieren, wie war ich denn da? Ja, das ist am Anfang eine unglaublich hohe Hürde mit sehr viel Unbehagen auch. Die muss man gemeinsam nehmen und die kann man aber auch nur nehmen, indem eben dieses Video dann nicht hergenommen wird und zerpflückt wird, sondern dass man wirklich sagt, ähm, nutzen das für sich selber mhm. und überprüfen Sie, ob es für sich eine Möglichkeit ist, sich professionell weiterzuentwickeln.
0: Ich nagel dich jetzt mal auf zwei Sachen fest, mhm. weil ganz vieles von dem, was du sagst, ähm, finde ich nicht nur spannend, sondern dem, dem würde ich auch zustimmen. Aber ähm, die eine Sache ist, die Alternativen... Ähm, sind ja nicht nur wichtig, sondern oftmals auch eine Quelle von Stress. Ähm, ja. äh, und zwar deshalb, weil man, weil man natürlich, äh, gerade wenn man den Anspruch hat, gute Stunden zu machen, ich kenne das von mir selbst, ich habe, ich sag mal, mindestens drei Jahre gebraucht zu sagen, so, ich mache das jetzt einfach mal so ja. auch. Ja, weil ich kann nicht jedes Mal bei einem vollen Deputat äh, fünf Stunden nee. vor der Stunde sitzen, ich mache das jetzt einfach ja. mal. Ähm, das ist, glaube ich, wird von vielen Referendaren aber natürlich ähm, als, als Problem gesehen, weil sie potenziell immer dieses hätte hätte fahrradkette hinter der, äh, also in dem Reflexionsgespräch beispielsweise sehen. Ja? ja, das war gut, aber hätten sie nicht auch. Ähm, ich so glaube, dass er, übricht, genau, so dass, er dass er ja. übrigt ich wollte gerade ja, sagen, dass er übrigt genau. sich auch, wenn es ein guter Fachleiter ist, ja. der nämlich auch darauf schaut, inwiefern hat der Referendar, die Referendarin ähm, schon reflektiert, dass ein genau. bestimmter Weg möglich gewesen wäre. Jetzt komme ich aber darauf, wir sprechen ja gleichzeitig auch von gutem Unterricht und einer guten Lehrprobe und du hast mhm. gerade eben schon gesagt, dass die Zeitangaben bei euch abgeschafft werden, die ja früher, sage ich mal, auch, auch ein Anlass waren, die Bewertung abzuändern. Also Sie haben hier fünf Minuten hingeschrieben, Sie waren aber in acht immer noch nicht ja. fertig. Was ist denn dann für dich zumindest mal eine Maßgabe für guten Unterricht oder für ja. eine gute Lehrprobe?
1: Naja, also generell, ich nenne das eins zu eins, für, für mich ist es ähm, gut, wenn der Lerner am Ende der Sequenz mehr kann, als er vorher konnte, in unterschiedlichen Bereichen. Es muss immer eine Fachkomponente geben, glaube ich. Also in der Lehrprobe allemal, die ist nun mal fachorientiert. Während im normalen Unterricht man vielleicht mal eine Stunde sagen kann, okay, dann lassen wir mal kurz die, die klassischen Fachinhalte raus und fokussieren uns auf soziale mal oder so. Aber das muss natürlich da sein, fachlicher Zuwachs, es muss ein gewisser Grad an fachlicher Richtigkeit drin sein. Es muss aber auch der Raum für Fehler da sein. Also wie geht der Kollege mit Fehlern um? Ja, ist es ein gemeinsames Klima, ist das Lernklima produktiv und wertschätzend? ist klar, sind die, ist die Planung, also das minutiöse, was du gesagt hast, da sind wir uns zum Beispiel schon einig, also für den Bereich, für den ich reden kann, für die Fachseminare Englisch, da ist nicht zeitgemäß reinzuschreiben, um 8.17 Uhr können alle simple past, ja, das wissen wir auch alle, dass das nicht ganz stimmt. Es muss ein gewisser Rahmen sein und wenn sich spontan Veränderungen ergeben, was erfahrungsgemäß ist, also in Lehrproben sehr wenig passiert, die Arbeit, die reingesteckt wird, merkt man schon, dass das natürlich läuft und die Klassen sind ja auch mehrheitlich dann zumindest bei uns, äh, immer noch so. Die wollen ja auch den jungen Kollegen helfen. Und das läuft ja dann meistens sehr gut, äh, was die Klasse angeht. Es liegt halt an der Vorarbeit, die ist Stress, das ist klar. Ähm, ich möchte auch sagen, Referendariat ist Stress, es ist aber auch Stress, später guter Lehrer zu sein. Das bringt viel Spaß. Und natürlich ist das Referendariat eine Ausnahmesituation. Ähm, aber das muss man sich auch bewusst machen. Und man muss auch Puffer einbauen. Das sage ich zum Beispiel auch immer in der Ausbildung. Es ist wichtig, dass man bei allem Stress sich einen Tag in der Woche, am Wochenende, bewusst vornimmt und sagt, da mache ich nichts für die Schule, weil sonst hat man immer nur das Gefühl, ich müsste, ich müsste, ich müsste und kommt nie zur Ruhe und ähm, auch was du gesagt hast, ähm es ist ja nicht schlimm, mal eine weniger ausgefeilte Stunde zu halten, solange die Grundmaterialien gut sind. Und man sagt, ich probiere beispielsweise auch mal mich als Lehrerpersönlichkeit aus. Das muss ja möglich sein. Und dann liegt halt der Fokus eher auf dem, wie reagiere ich auf Impulse, wie kann ich die mitnehmen, Gesprächsführung, diese Dinge. Also da gibt es viele Varianten. Und ich hoffe, dass das auch dementsprechend angenommen wird. Und man hier sieht, dass der Weg gemeinsam auch erfolgreich und schön ist.
0: Ähm, Ich, hab, ich wollte gerade eben sagen, dass es toll ist, dass wir so gut aufnehmen können und sozusagen... Äh, aber das ist, glaube ich, glaub ich, völlig in Ordnung. Ne? Selbst wenn das jetzt hier in diesem live ding ist. Vielleicht äh, schneide ich diesen kleinen Teil jetzt raus. Zwei Dinge äh, liegen mir jetzt noch am Herzen. Zum einen, ich, mir ist schon durchaus auch klar, dass wir, ich glaube, über jeden Unterrichtsteil, über jedes Fachverständnis... Äh, wir könnten wahrscheinlich drei Stunden miteinander sprechen. Ähm, das wäre schön. Dennoch... Nee, finde ich auch, ehrlich gesagt. Obwohl ich, obwohl ich glaube, dass wir in, in sehr vielen, also wir beide jetzt in sehr vielen Dingen ähm, durchaus ähnlich ticken. Ja, ja. Dennoch, wo würdest du sagen, also das geht gar nicht. Also vielleicht jetzt in Bezug auf die Lehrprobe. Ja, ich, bei Besuchsstunden sage ich immer, naja Mensch, also ähm, da muss man sich auch, auch ausprobieren dürfen, ähm, obwohl, glaube ich, jedem Referendar, jeder Referendarin klar sein sollte, dass 90 Minuten ähm, Lehrervortrag jetzt nicht ja, irgendwie das Gelbe vom Eis sind, genau. aber hast du sowas, wo du sagst, also da müsst ihr aufpassen, das geht nicht, das soll da nicht machen?
1: Naja, so pauschal ist das ganz schön schwierig. Ich sage, prinzipiell ist der Ansatz von mir immer, äh, wenn es gut funktioniert, also im Sinne der, der Kinder, sage ich immer, dann ist es in Ordnung. Ähm, ich glaube, auf der menschlichen Ebene ist es halt wichtig, dass man dieses Vertrauen, dieses Schülerzugewandte merkt. Äh, auf der fachlichen Ebene geht gar nicht, ja? wenn es grob falsch ist dann bei den Kindern wirklich falsche Vorstellungen weckt, ja. Also fiktives Beispiel, ähm, die Stunde zielt sehr stark in die Richtung Vereinfachung von Stereotypen. Mhm. Ja, beispielsweise in Schwarzafrika ähm, laufen lauter Diebe rum, was Gottes Willen ja ähm, jetzt nicht ist. Aber wenn sowas passiert und sowas hat man tendenziell auch schon mal erlebt, dass das auch gar nicht bewusst, aber halt so stehen geblieben ist sehr einfach, dann wird es schwierig, äh, solche, solche klumpen Vorurteile, wenn sowas stehen bliebe. Äh, Gerade in der Fremdsprache, wo halt interkulturelles Lernen, Anbahnung von Verständnis extrem wichtig ist. Mhm. Aber so prinzipiell fachlich kann ich jetzt, Herr Schall, muss es muss in sich stimmen, man muss merken, dass ein sicheres Fundament da ist und nicht jeder Satz hinterfragt wird, den man von sich gibt. Aber
0: Ich meine, deshalb kann ich den Referendarinnen und Referendaren, die schon im Unterricht diese kleinen Momente der wirklich Zugewandtheit immer wieder spüren, auch sagen, dann wird es wirklich besser. Also ich, ich habe ja. das wirklich so erlebt, ja. Dieses, wie toll das ist, wenn man eine Klasse ja. mal ein halbes Jahr genau oder länger dann ja. auch mal kennenlernen kann und so weiter und so fort. Ähm, zumindest, wenn man mit der Klasse gut klarkommt. Ich hatte das erst einmal ja. bis jetzt in sechs Jahren, dass ich mit einer Klasse gar nicht zurecht gekommen ja. bin. Das lag aber auch daran, dass da ähm, Schülerinnen und Schüler waren, die antisemitisch veranlagt waren. Ja, und, dann, schwierig. dann doch, es wird es schwierig. Dann schwierig. Ja, es wird es generell schwierig. Dann, ja. Ja. Also,
1: das, ist, das ist ja auch immer ein, ein Geben und Nehmen und man hat, wenn es einfach Schüler mit schwierigen Ansichten gibt, das heißt ja nicht, dass man es nicht professionell macht, aber Mögen kommt dazu. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin schon sehr lange dabei, dass wirklich äh, Einsatz und Ehrlichkeit und Respekt, also wie ich sage immer, du hast gefragt, was vielleicht die, was gar nicht geht, ich sage, was immer gehen muss, ist Respekt. Und das gilt halt auf allen Ebenen komplett. Und wenn wir den alle haben, dann läuft das auch recht gut.
0: Also man stellt sich gar nicht vor, was, was es so alles gibt. Also ich habe tatsächlich mitbekommen, wie ein junger Referendar sozusagen keinen Ort und Zeit und Raum, aber irgendwie einem Schüler gesagt hat, er ist dumm. oder irgendwie oh, oh, Gottes
1: Willen. Nein. Ähm, Geht natürlich auch von äh, Seminarausbildern gar nicht. Hört man hoffentlich auch nirgendwo, dass hier auf persönliche Ebenen gegangen wird. Äh, also gibt es hoffentlich nicht. Das hoffe äh, wäre ich Wäre schlimm.
0: Das hoffe ich auch. Als Abschluss M möchte ich gerne noch äh, meine äh, eigentlich mal abgeebbte, nun aber wieder zunehmend äh, hervorquellende Missionierungslust für Netzwerke äh, rehabilitieren und sich fragen, äh, warum bist du jetzt zum Beispiel auf Twitter unterwegs, beziehungsweise würdest du Referendarinnen und Referendaren empfehlen, das zu machen?
1: Ah, ja, also ich muss sagen, ich finde, Twitter hat einen Vorteil, wenn man gezielt sich ähm, global Leute raussucht und denen folgt für seine Fachrichtung oder für seine Interessen, dann bekommt man unglaublich viele Anregungen. Man muss sehr stark filtern können, also sich auch nicht unter Druck gesetzt fühlen, wirklich alles, was man immer gut findet, auch gleich umzusetzen. Man kriegt sehr schnell ein Gespür raus, wer nur Belanglos Twitter, sage ich mal. Die kann man auch muten oder ignorieren oder man lässt es halt einfach laufen. Aber es gibt unglaublich viele Was nette jetzt Dinge. Wenn ihr es nicht
0: wisst, er spielt natürlich auf mich an. Nein, ne? Gottes, Willen, Gottes Willen, Ich finde zum
1: Beispiel diese, sowas finde ich gut, ja. Finde ich wirklich spannend einfach, dass man denkt, wo auch konkret über Inhalte gesprochen wird. Ja, ja. Es ist halt sehr oft dieses, ich bin gerade hier und schicke ein Foto von der Sonne. Das kann ja jeder machen, wenn er möchte. Das aber da gibt es Genau, aber, ja, aber es verwechseln manche, es verwechseln manche okay. immer nicht. Und aber Twitter, also prinzipiell Netzwerke sind einfach wichtig für offen bleiben. Offenheit im Kopf ist das Grundlegende für unseren Beruf. Und ähm, das ist in Lehrerkollegien oft sehr schwierig, wenn man 30 Jahre an einem Ort ist, dass man nach außen wirklich Fühlung bekommt und bleibt. Und da ist sicherlich die, diese Möglichkeiten eine, von denen das einem leichter zu machen, hier die, die äh, Augen offen zu halten und die Ohren.
0: Und wenn ihr das, was der Martin jetzt gesagt hat, gut fandet und wirklich dann auch nochmal angeregt seid, dann könnt ihr uns folgen unter @mjfritze mhm, genau. mit tz, richtig? Ja, genau. Dann danke ich dir sehr für dieses Gespräch. Ich bedanke Gespräch. mich.
1: Sehr schön. Das sehr cool, dass das so spontan so schön geklappt hat.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Ich, äh, ich wäre wirklich interessiert, was ihr so meint. Wie gesagt, ihr könnt äh, ja auf diversen Netzwerken gerne auch äh, kommentieren oder eine Anregung da lassen. Äh, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Ja, auch alles Gute. Viel Spaß am Beruf. Und wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.